0: Dnešním hostem pořadu Dopoledne s proglasem je někdejší studentský vůdce, člen Občanského fóra, spoluzakladatel a výkonný ředitel humanitární organizace Člověk v tísni Šimon Pánek. Za svou činnost byl několikrát oceněn medailí za zásluhy titulem Evropan roku, cenou paměti národa, nebo naposledy stříbrnou medailí předsedy Senátu. Vítejte v našem studiu, pane Pánku, a díky, že jste si našel čas pro vysílání proglasu. Dobrý den. Dobrý den. Na jeho profesní a životní cestu se budeme ptát. Právě dnes. Od mikrofonu vás zdraví a pěkný poslech přeje Marcela Kopecká. Pane pánku, v sobotu jste se vrátil ze Sýrie a z Turecka. Jaké zprávy jste si přivezl do České republiky? Jak to tam vypadá?
1: Já jsem byl navštívit naši misi, která už deset let v Sýrii působí. My jsme Začínali vlastně na začátku války a od začátku jsme chtěli pracovat uvnitř Sýrie, prostě protože je tam hodně potřeb a méně pomoci než v tom přímo příhraničním prostoru z jedné nebo z druhé strany turecké hranice. Turecko, jak známo, bylo vlastně největším příjemcem uprchlíků z válečné sýrie. Ti lidé utíkali zejména z důvodu bezpečnosti, protože letecké útoky armády Sadama Husajna a ruských, ruského letectva, které se k tomu přidalo, vlastně nešetřili ani civilní cíle celá léta. Jenom pro dokreslení v samotném Turecku se nyní nachází přibližně 4 miliony uprchlíků ze Sýrie. A v té části severní Sýrie, kde my pracujeme, to znamená v části provincie Idlib a Alepo a v pohraničí s Tureckem je dnes odhadem 5,5 milionů lidí, z toho přibližně 2 až 2,5 milionu lidí jsou vnitřní uprchlíci, kteří přišli z jiných částí Sýrie. Pracuje tam celá řada organizací, zdaleka nejsme sami, masivně tam působí OSN, Irský gól, německé a norské a další organizace. A kdyby tam nebyly, tak by ty 2,5 milionu lidí v podstatě neměli co jíst a nemohli by přežít zimu, která tam právě probíhá. Na místě ten obrázek je velmi různý. Někteří už jsou na tom trochu lépe, zejména ti, kteří přišli třeba před pěti, sedmi lety, tak mezi tím dokázali buď své pomocí nebo s pomocí organizací, které tam pomáhají z těch stanů, kde začínali vybudovat třeba jednoduché přízemní domky, které mají dvě místnosti, dvě okenka, jsou postaveny z neomítnutých šedých betonových bloků, ale je to pořád Hodně lepší než samozřejmě teď v zimě, kdy v noci je pod nulou, přes den praší a je lehce nad nulou žít ve stanech. Bohužel řada lidí žije stále ve stanech a to, co můžeme a to, co děláme, je pomocím tu zimu nějak přežít. Vlastně intenzivně probíhá, probíhalo a pořád probíhá období takzvané winterization, to znamená něco jako podpora na zimu. V našem případě jsou to jednorázové granty nebo finanční obnos 150 dolarů, které dostane rodina žijící ve stanech a musí si to sama. Rozprostřít, většinou za to dokoupí deky, často igelity které za ten rok se prošoupou, takže madrace, na kterých spí, začínají sát vlhkost ze spoda a zbytek peněz věnuje dílem na oblečení a dílem na nějaké topivo. Topí se tam buď dřevem, nebo uhlím, nebo naftou v naftových kaminkách, které vlastně jsou všude na Blízkém východě rozšířeny. Prostě nafta drobně odkapává do takového válce. Ale je to peklo, prostě Představme si žít prostě ve stanu Jakolej je třeba obložen Igelity, jakž tak Zajiště, není to malé áčko Někde v kempu, ale stejně No... Já jsem, tak já jsem byl ve vlastní Syrii nejenom den, protože z bezpečnostních důvodů není možno tam pobývat, ale myslím tím pro nás, pro cizince, jinak my tam máme 350 zaměstnanců, kteří realizují v Syrii pomoc za skoro miliardu korun a podporují 150 tisíc lidí, kromě právě podpory na zimu, tak je to například eh, podpora pekáren, které, kde, kterým dodáváme vlastně subvencovanou mouku, eh, energii na, na provoz agregátu, které pomáhají <coughs> s pecemi a ten chleba se těm nejchudším distribuje zdarma. Uh, jsou to potravinové balíky v materiální podobě, které se vozí právě z Turecka, nebo vouchery, to znamená vlastně něco jako potravinové lístky, které jsme dovedli až tak daleko, že pomocí kvrkodů vlastně, které na nich jsou, víme, kdo si ten lístek proměnil a co si za něj koupil. Obchodníci zhruba na 100 místech té severní Sýrie přijímají tyto potravinové lístky a vlastně lidé si za ně mohou koupit základní potraviny, a základní hygienické potřeby. Takže jako hlady lidé neumírají, ale ten stav ještě pořád tisíců lidí. Musíme si uvědomit, že když někde je najednou dvakrát tolik lidí, než tam žilo, tak jak si ta absorpční schopnost možnost se o ně postarat, postavit jim aspoň základní domy, dát do pořádku školy, zvýšit kapacitu škol, ostatně podpora škol je. Jsme se shodli naší novou velkou prioritou. Já jsem tam strávil den, viděl jsem některé tábory, přijeli eh, seniorní lidi z našich tří kanceláří, které máme eh, v provinci Alepo, Idlib a eh, v oblasti Azazu. Dvě a půl hodiny jsme diskutovali o prioritách, všichni hmm, říkají, že hlady se neumírá, ale to, co je strašné, je, že deseti dětí nechodí do škol, takže jako novou prioritu máme podporu takzvaného emergency education, to je něco jako uh, prostě krizového vzdělávání a jednoduše česky je to to, že v uprchlickém táboře stojí dva stany a tam čtyři učitelé, aspoň trochu učí ty děti, které už jsou osm let uprchlíky, aby vůbec hmm. měli nějakou budoucnost, až ta válka skončí.
0: Vy jste mluvil teď o budoucnosti. Řekněte mi prosím, v jaké psychické kondici ti lidé tam jsou, vidí světlo na konci tunelu?
1: To nevím, jestli vidí světlo na konci tunelu. Asi ano. Je zajímavé, že i v těch nejvlastně strašnějších podmínkách v blátě, my jsme tam zapadali pokotníky doslova do bláta v těch táborech, tak vlastně lidé se smějí, když přijdou k nám. Děkují za tu pomoc. Já umím arabsky pár slov, ale prostě děkuji, děkuji. Znám. Smějí se, chtějí si povídat, chtějí se vyfotit. Mluví o tom, odkud přišli. Já si myslím, že vlastně je to fascinující, ale ti lidé pořád mají nějakou energii a nějakou naději a vlastně nějaký optimismus, že se z toho někdy vyhrabou. Proto tolik taky mluví o dětech a o tom, že je potřeba, aby aspoň trochu nějaké vzdělávání v těch táborech bylo, uh, aspoň minimální, tak si to představme, že dítě se svými rodiči uteke, uteče prostě ve čtyřech, šesti letech z města kvůli bombardování a dalších osm let nechodí do školy. Jo. Hmm. To je taková ztráta, kterou si vlastně my ani nedovedeme představit. Takže uh, odolnost těch lidí je obdivuhodná.
0: Pane pánku, já jsem vás v úvodu našeho rozhovoru označila za bývalého studentského lídra roku 1989. Co z těch dní přetrvalo do dneška? Jakých ideálů a vizí se celý život vydržíte?
1: Víte, mně to už připadá trochu úsměvné, obávám se, jestli to bude za deset a dvacet let pořád ten studentský vůdce, že už je to prehistorie. Jo? Pro mm. moje děti splývá rok 89-68, šedesát osm a, a něco válka a minulost a musíme s nimi o tom mluvit, aby vůbec tu časovou osu nějak rozeznávali. Já si pamatuju, že když nám v sedmdesátých letech vyprávěli o druhé světové válce, tak jsem to měl někdo hluboko v historii, někde psychicky Tam, kde to nemá s mým životem nic společného, ale pro mě samozřejmě rok 89 byl obrovský zážitek, jistě jsme se cítili více hybateli dějin, než jsme byli, ale alespoň trochu jsme přece jen k pádu komunismu přispěli, nemyslím jenom na studenty, ale my všichni, kteří jsme se scházeli na těch náměstích, občanské forum, studenty desítek a desítek fakult po celé republice, A bylo to fajn, že jsme se podíleli, že jsme to jaksi nedostali úplně pasivně, protože to bylo jistě dobré do začátku. Pro mě to byl vlastně jakoby určitý závazek, že chceme budovat Společnost, která bude nejen fungovat na jiných ekonomicko-politických a dalších pravidlech, jako je tržní ekonomika, parlamentní demokracie, svobodné volby, lidská práva a tak dále, ale že chceme vlastně budovat společnost, která bude i tak nějak slušnější, lepší, že Zatímco za komunismu na jedné straně komunisté měli plnou pusu slov o solidaritě, pomáhání si a vzájemnosti, ale ve skutečnosti ten message byl, zalezte domů a do ničeho se nepleťte. Hlavně se na nic neptejte, nebuďte aktivní, nemějte nápady, nezdružujte se a tak dále. Takže vlastně ten komunismus nás no, si myslím vlastně paradoxně dost by vedl k sobectví a k uzavřenosti a že chceme budovat společnost, která a podle mě tím se vyspělá společnost pozná, že ti úspěšnější, vzdělanější, možná sebevědomější, držej, drzejší, bezohlednější s větším tahem na finance, na úspěch, na politiku, že tihle a já se k ním Počítám, i když to není ani politika, ani peníze v v mém případě, ale určitě je to tah na branku a energie, že my, kteří v něčem máme víc, možná zdrojů a financí, možná i toho vzdělání, rozhledu, prostě... Že, že vlastně naší povinnosti je pomáhat těm slabším v té společnosti. E, a že slovo elita není o tom se ukazovat někde a sbírat lajky, ale sloužit e, s, vlastně v společnosti a zejména těm, kteří prostě potřebují e, z různých důvodů. I já jsem tehdy byl na začátku 90. let e, daleko víc přesvědčen, než dnes, že každý si může za svůj život, e, že tak říkající je strujcem štěstí svého nebo neštěstí. Dnes se na to dívám trochu s úsměvem, maličko si to omlouvám tím, že mi bylo přes 20 lehce a také po tom komunismu, kdy jsme vlastně jakoby nic nemohli a také za nic nebyli moc odpovědní. Tak i u mě se to kivadlo pohnulo víc jako k tomu liberálně až libertariánskému přístupu, že každý hmm. prostě ručí za svůj život a, a, a má ho v rukou. A, a samozřejmě těch 30 let, které dělám to, co dělám, tak mě zcela Nepochybně přesvědčilo o tom, že to tak není, že prostě spousta lidí nemá to štěstí, že se narodí e, rodičům, kteří ho podporují, nebo dokonce do kompletní rodiny, nebo e, že tam je dobrá škola, nebo že se v, v životě něco, když jsou mladí nebo i starší, něco nestane, že prostě spousta lidí e, nikoli vlastní vinou se dostane do situace, kdy žijí vlastně dost... E, těžký a někdy až jakoby vlastně mizerný život, kdy se cítí jako, že jsou spíš, spíše ti losers, t- tedy ti, kteří ztratili, než ti winners, t- čili ti, kteří získali společnosti a uh, tak nějak jak jsme si to v tom roce 89 řekli, tak já se k tomu nějak vracím, že jsme si slíbili, že budeme budovat lepší společnost, která je taky solidárnější, laskavější. Posledních letech polarizace společnosti nejen u nás, ale prakticky v celém vyspělém světě, tak mě samozřejmě netěší na druhé straně představa, že se bude všechno pořád jenom zlepšovat, že tam nikdy nebudou propady nebo jakési, jakési zpětné proudy, no tak ta je vlastně asi naivní. Prostě život je takový a to neznamená, že by člověk měl slevit z toho, že pořád věří tomu, že má smysl pomáhat ostatním a brát tou práci jako nějakou službu ostatně, Myslím, že by to moc slušelo našim politikům, kdyby víc to slovo služba měli měli někde každý den ve ve svém přemýšlení, nebo kdyby prostě ho měli napsáno na zrcadle v koupelně, ráno se probudili a tam viděli to služba, politika je služba především.
0: A to je také důvod, proč jste tu politiku opustil? Já jsem v politice nikdy nebyl, já to
1: jako politiku tehdy rok 89. nebo co to je politika řecké, polis je prostě široké, pokud tím máme na mysli věci veřejné, tak samozřejmě ve věcech veřejných se pohybují, pracují, snažím se k tomu říkat, co si myslím, jako organizace, která pracuje doma v řadě poměrně složitých témat, jako je sociální vyloučení, inkluze nebo otázky spojené s inkluzí ve školství předluženost, tak se snažíme prostě proto, že nechceme být jenom ten křeček v kleci, který běží a pořád řeší jenom přímou práci. To je samozřejmě podstatou toho, co děláme. Ale tak se snažíme taky to převratce do nějakých návrhů veřejných politik. Návrhů možná ten, ten poslední známý, na kterém jsme se podíleli, tak bylo milostivé léto, které skončilo, ale zdá se, a opět bych řekl, že se na tom podílíme, zdá se, že bude ještě jedno kolo od září tohoto roku, takže to jsou pak ty veřejné věci. Ale já v politice politické, ano, kandidoval jsem za občanské fórum v prvních volbách, úmyslně na třináctém místě a nějak mě nenapadlo, že prostě dostanu ty preferenční hlasy, které mě posunuly na druhé místo kandidátky za Václava Klauze, který to byl jednička v severomoravském kraji a s kterým jsem trávil týdny během volební kampaně. Takže proto jsem sloužil ten mandát. Já jsem to ani nechtěl, ani jsem s tím mentálně nepočítal. A úplně upřímně Vlastně jsem si taky chtěl užít tu svobodu. Já jsem chtěl cestovat do světa. Já jsem předtím byl jenom v Rumunsku, v Sovětském svazu a v NDR. Chtěl jsem prostě poznat Indii, svět. Já jsem původem přírodovědec a cítím se tak. Takže jsem chtěl vidět ta místa, o kterých jsem jenom četl do svých prostě 22 a byli mým snem.
0: Pane pánku, vy ještě před revolucí v roce 1988 jste společně s Jaromírem Štětinou organizovali v Arménii humanitární pomoc obětem zemětřesení a vyhlásili neoficiální materiální sbírku. Československo se v prvních dnech totiž k pomoci nějak výrazně nemělo. Co vás k tomu vedlo?
1: Pocit, že je potřeba pomoci. My jsme v Arménii byli rok nebo dva předtím v rámci takové větší cesty na Kavkasa, do Gruzie a do Arménie jako parta kamarádů. V Arménii nám bylo dobře, potkali jsme tam spoustu velmi srdečných lidí se skvělým vztahem k Československu a pak jsme vlastně s hrůzou se dívali, nebyli jsme pravda v těch městech, která postihla zemětřesení, ale Arménie je malá země poměrně. Jsme se s hrůzou dívali na ty záběry a možná i to, že to bylo v době perestrojky Michala Gorbačova, který tam jel, který ostatně jako první sovětský lídr požádal o pomoci zahraničí, včetně tedy nepřátelských kapitalistických států, zatímco za poslední katastrofy předtím, to znamená za, za Černobylu, se to ještě nestalo a nikdy předtím. I, i to, že Sovětský svaz se otvíral, my jsme tam jezdili, byli jsme tam asi třikrát po sobě na nějakých větších výpravách v 80. letech a prostě potřeba pomoct, no tak jsme se do dohromady. Nebylo to tak úplně, já nevím, co je oficiální, neoficiální tehdy, ale bylo to přikryto obchodním domem Kotva, v kterém jsme vlastně vybírali a nějakou místní organizací SSM, si myslím, v tom obchodním domě, která jako řekla, že je to správná věc sbírat. A je pravda, že jsme jeli na sovětskou ambasádu nejdřív se domluvit, jestli tu pomoc chtějí a jestli nám pomohou i transportovat do Arménie a teprve potom jsme jeli do české televize, kde jsme to vyhlásili jako pár kamarádů. Jaromír Štětina nebyl součástí té sbírky tady v Česku. On naopak naložil část těch věcí plus něco dokoupil a, a po zemi vlastně vyrazil ještě s filmovým štábem tu pomoc předat a natočit to zemětřesení. Ale v té době už jsme se znali, takže samozřejmě se dá říct, že to byla svým způsobem společnost nebo dvě části jedné snahy pomoci.
0: Jak na to sbírku reagovala tehdejší veřejnost?
1: Veřejnost reagovala úžasně. Lidé viděli v televizi, co se tam stalo. Je potřeba připomenout, že komunismus ve ve svém dalším projevu, to znamená v té neférovosti, podvádění, okrádání v tom, co si lidé mezi sebou občas říkali, že kdo nekrade, okrádá svoji rodinu, tak se projevil i v zemětřesení. Zatímco v zemích, které mají pod kontrolou stavebnictví, tak se nestane tak masivně, jako se to, to co se stalo tam, nebo třeba na Haiti o 30 let později, tak v Sovětském svazu ty ničemně postavené osmipatrové paneláky s okradenou armaturou, špatným betonem a vlastně špatnou kvalitou, staveb, tak se sypali jak sandviče a mezi nimi zůstali lidé, takže ve dvou menších městech zahynulo 20 tisíc lidí na Podobné zemětřesení v Japonsku má několik raněných, možná jednoho, dva mrtvé, jen tak pro ilustraci a veřejnost to viděla a veřejnost taky viděla Michala Gorbačova, který tam letěl a najednou byl lidský, nebyl to prostě nebyl to prostě vlastně nelidský sovětský vůdce, kterému jsou lidé jednou, bylo vědět, že mu lidé jedno nejsou a lidé obecně, a tu zkušenost mám i za těch 30 let dalších, když vidí nějaké neštěstí, tak samozřejmě je to frustruje, dělá jim to starosti, bolí je to. A když mají možnost pomoci, tak je to způsob alespoň něco udělat. A to je vždycky lepší, než se jenom pasivně dívat. Takže ta, ta odpověď byla masivní. My jsme mysleli, že to bude taková malá sbírka, ale už druhý den jsem volal naproti dnes je tam Paládium, tehdy tam byla pražská vojenská posádka a s tím, že potřebujeme, aby nám poslali vojáky, kteří budou e, rovnat a pitlovat tu pomoc a balit a v zápěti na to jsem jel do televize, kde jsem požádal o které jsme potřebovali na odvoz té pomoci z, z, od kotvy na pražské letiště a druhý den tam stály prostě vlastně desítky nákladáků, které poslali různé firmy, podniky, města, aby pomohly armény. Ta odpověď byla úžasná.
0: Člověk v tísni pak vznikla jako malá občanská organizace a zakládalo ji pár lidí, kteří chtěli pomáhat lidem zasaženým válkami. Kde jste po vzniku organizace začínali s pomocí?
1: organizace začala spíš po té pomoci. Ty první akce byly prostě typická skupina aktivistů, kteří se někde sejdou. Tu první střechu nad hlavou nám poskytli lidové noviny. Opět toho byl Jaromír Štětina. On je ve skutečnosti takovým kmotrem nebo otcem zakladatelem toho všeho, protože tehdy působili jako zpravodaj lidových novin v Sovětském svazu, nebo už postsovětském svazu, ten ten už byl rozpadlý v roce 92, ostatně za chvilku to bude 30 let. A e, obrátil se na pár svých kamarádů, včetně mě, s tím, že jezdí po těch válečných konfliktech, které se po konci komunismu objevily, protože bohužel se svobodou e, explodovaly i ty dlouho zakázané problémy. Další z dědictví komunismu, komunismus zakázal ty etnické, náboženské, vztahové problémy v mnohonárodnostních státech, což byl Sovětský svaz Uh, úplně typický příklad, anebo třeba bývala v Jugoslavě, nakonec Československo, zakázali je řešit. Že jo? Takže jenže ty problémy nezmizely. Ony tam byly a hm, když je něco emotivní a je to spojeno se sentimenty a identitou a dalšími věcmi, eh, tak je to velmi silné. A pokud se o tom mluví, tak je to těžké, jako když vidíme eh, to, co se děje ve vztazích mezi katalánskem a zbytkem Španělska v Belgii a let's kde jinde, Ale pořád je to lepší, než když je to zakázáno o tom mluvit. Pak to prostě dopadá tak, jak to dopadlo v lepším případě klidným rozpadem Československa, v horším případem zadou um, válek vlastně mezi jednotlivými částmi ne, nikoli způsobených sousedskou nenávistí, ale způsobených samozřejmě politiky, kteří tu situaci využili, cítili ty emoce. A Štětina navštěvoval ty konflikty na území bývalého sovětského svazu a jednou zavolal kluci, já už nemůžu jenom psát a fotit, musíme taky něco udělat. A teď je válka v Náhorním Karabachu, právě jsem se vrátil, to bylo někdy v březnu roku 92, pojďte, uděláme sbírku pro Náhorní Karabach a domluvil jsem v Lidovkách, že můžete jít a dostanete tam telefon a stůl a lidové noviny o tom budou psát, aby lidé přispívali. Takže na začátku to vlastně nebyla žádná organizace, ty peníze šly na účet lidových novin, což samozřejmě už by dnes nebylo možné, vzhledem k zákone regulaci veřejných sbírek a v těch lidovkách jsme měli štáb a tak jsme prostě vypravili první letadlo do Arménie, kde se pomoc přeložila na nákladáky a po zemi jela do náhorního Karabachu
0: kolika zemích pomáháte dnes.
1: Já nejsem moc dobrý na čísla, ale když bychom započítali i ty země, kde podporujeme občanskou společnost, aktivisty, blogery, někdy duchovní, někdy učitele, studenty, ekologi, feministické nebo LGBT organizace, tak je to třeba takových 35 zemí. Tu materiální, masivní pomoc poskytujeme asi ve dvou desítkách zemí, kde máme mise nebo tam dlouhodobě působíme přes partnerské nevládní organizace, které jsou tam silné. To je typicky na třeba Balkáně někde, kde vlastně není důvod duplikovat ty tamní struktury, takže tam ta naše přítomnost je velmi velmi minimalizovaná hodně pracujeme s tamní vlastně občanskou společností a podporujeme ji v nějakém procesu tranzice, kterou si vlastně prošla Česko nebo Československo o něco dřív právě než ty balkánské země, země západního Balkánu, které prostě se zabývaly dlouhou dobu válkami samozřejmě navzájem. A, nebo tam byly války a teprve o něco později se dostali vlastně k transformaci než třeba Československo nebo Česko.
0: Můžete mi prosím konkrétně popsat, jak ta pomoc na daném místě vypadá? Co děláte jako, co řešíte jako brevní? Musíte
1: si vybrat zemi, protože ty modality pomoci jsou velmi různé. Pokud je to velká živelná katastrofa, tak je to jiné. Pokud je to válečný konflikt, zejména dlouhodobý konflikt, mluvili jsme o Sýrii, a nebo je to naopak ta takzvaná rozvojová pomoc, nebo lépe rozvojová spolupráce. To znamená práce v zemi, kde není konflikt, není katastrofa, ale která je málo rozvinutá, chudá, tak vlastně ten typ té práce a pomoci je úplně jiný. Zaměřím lidi. se
0: třeba na tu rozvojovou pomoc.
1: My dlouhodobé rozvojové projekty máme v Kambodži, v v Barmě, i když tam je ta situace teď extrémně služitá. Rozvoj jsme zastavili, děláme humanitární pomoc vzhledem k tomu Puči, který tam provedla armáda a pak v řadě zemí blízkého sousedství, je to právě Západní Balkán, Moldavsko, Gruzie, Arménie. Jsou to projekty, které pomáhají společnosti se posunovat dopředu. Zajímavé je, že v těch blízkých zemích s podobným osudem, což je právě postsovětský prostor nebo bývalá Jugoslávie, tak jsou to projekty přenosu zkušeností z Česka, protože jsme o něco napřed a to třeba takovou naši vlajkovou lodí na Balkáně deinstitucionalizace ústavní péče e, o lidi s mentálním nebo fyzickým postižením. To znamená, A nejste v tom úspěšní? No, myslím, že tak je to samozřejmě věc na dlouhou ale asi jsme úspěšnější než ostatní. Naposledy před rokem přišla delegace Evropské unie v severní Makedonii, kde jsme nepracovali s tím, že tam stále zůstává jeden velký Ústav, kde je soustředěno asi 300 klientů a jestli by nám na to mohli dát peníze, abychom začali s tou deinstitucionalizací, kterou jinak podporujeme v Sebsku, v Kosovu dlouhodobě i s podporou české vlády v minulosti a v Bosni a Hercegovině. Takže nějak ten proces funguje, je tam velká práce s místními, s komunitou, s ministerstvím, s místními organizacemi. Vůbec tam myšlenka, že by ti lidé nemuseli být soustředěni v tom ústavu, a že by řada z nich mohla bydlet v nějakém chráněném bydlení nebo v nějakém prostupném e, módu, to znamená, že třeba chodí pracovat ven, e, že, že e, je to poblíž toho centrálního zařízení, ale jsou to nějaké domky e, a ta práce vlastně obsahuje jak tu velkou, to velké vysvětlování, e, my tomu říkáme awareness a sensitization, to znamená osvěta a jaké si citlivění těch lidí pro problémy Těch, kteří jsou v těch ústavech, tak vlastně se stáváme majiteli nemovitostí. Kupujeme tam domy, které se postupně předělávají a slouží většinou jako ukázkové, protože není v silách české organizace, aby vyřešila všechno. Ale když ta vláda vidí a ta ministerstva vidí, že to funguje, tak si to většinou přebírají a pokračují s tím nějakým způsobem dál. Takže to je... Pak velkým tématem je podpora mladých lidí. V jejich, řekněme, částečně znalostech a dovednostech, ale hlavním cílem je jejich sebevědomí a jejich emancipace, která pak vede k, vlastně k tomu, že chtějí nějakou participaci na rozhodovacích procesech, že chtějí chodit volit, chtějí diskutovat s radnicí, Není to ústřední rovina, nejsou to samozřejmě ministerstva, premiér, Ale je to třeba starosta nebo okres, kde organizace různé mladých lidí chtějí diskutovat o veřejném prostoru, bezpečnosti, místech pro volný čas a dalších věcech. A my vlastně si myslíme, že je hrozně důležité posilovat občanskou společnost, zejména mladé lidi, aby tlačili na své na svoji státní zprávu i samozprávu, aby prostě lépe řídili věci veřejné, že to je vlastně důležitější, než tam někde postavit jeden objekt a předat někomu klíče, tak pomoci těm lidem ale i to děláme samozřejmě jako součást nějakých komplexních projektů ono je to taky dobré pro lidi tam, že vidí něco fyzického, něco co na co se dá šáhnout kde začnou fungovat programy třeba pro mladé lidi, ale tím hlavním cílem je vlastně posílit tak, aby jejich vlády plnily to, co mají, to znamená starali se o svůj stát a o své občany.
0: Teď jste mluvil o vizi zdravé občanské společnosti, nicméně sledujete, jak se v celosvětovém měřítku ze svobod pozvolna ukrajuje, že o slovo se hlásí skupiny kritiků parlamentní demokracie, že u moci jsou populistické vlády. Jak to potom všechno sladit dohromady tak, aby ta vaše vize prošla?
1: Tak svět je určitě soutěž nějakých ideí a ti, kteří si myslí, že parlamentní demokracie záporu evropského stylu prostě není ideální, tak těch je taky dost. Je pravda, že svět se zeslužitil, jak světově, vlastně ty světové pořádky jsou dnes daleko méně predikovatelné a stabilní, než byly třeba, vlastně i než byly za komunismu do jisté míry, kde to bylo jaksi jasnější a zejména než to bylo třeba v 90. letech a v minulé dekádě, nebo předminulé dekádě, kde dominovala vlastně, dominoval západ, to znamená Amerika spolu se západní Evropou, tak to je over, to je prostě za námi tohle období. Dějiny neskončily, dějiny pokračují jako soutěž prostě různých ideí a trendů. A je pravda, že autoritáři v posledních deseti letech Posilují, že se učí od sebe, že se podporují, tím myslím, Putina, Sisiho, Xi Jinpinga, eh, Bolzonára a mnoho dalších autoritářů, eh, kteří eh, vlastně kontrolují velkou část světa, eh, bytné tu nejsilnější ekonomicky a jinak eh, uvidíme. Já pořád věřím v osobní, v individuální práva eh, a svobody v demokracii a <kým> proto uh proto těm, které to zajímá, mluvili jsme o blízkém zahraničí, o zemích, které vzhlíží k Evropě a chtěli by, když přijedete na Ukrajinu, do Gruzie, na Balkán, tak tam, je pro ně, tam jsme pro ně my jako Česká republika m- příklad toho, jak může dopadnout úspěšně vlastně transformace po nějaké demokratické revoluci. Nám se to tady nezdá, ale pro ně jsme skutečně příklad a chtěli by být jako my, chtěli by na tom být, jak, jak jsme na tom my dnes, to znamená být v Evropské unii. Mít se všemi problémy fungující demokracii. Nakonec poslední volby to ukázaly. Takže jim, jim to, co je zajímá, tak jim nabízíme. Naopak v Ázii a v Africe jsou to věci často, řekněme, více materiální nebo základní podpora základního školství, přístupu k pitné vodě, vývoj v zemědělství, to staré ruční zemědělství, které v Africe ještě leckde převládá a nakonec u nás taky před 150 lety bylo, tak prostě nestačí, nestačí z toho pohledu, že není jisté, jestli ta země vlastně vyprodukuje dost potravincema pro sebe, nebo každá rodina a každá vesnice, čili intenzifikace zemědělství, jakási zelená, ne revoluce, ale zelený vývoj je extrémně důležitý, zejména v těch nejchučích zemích, protože když máte hlad a vlastně pořád řešíte to, jestli budete mít dost jídla pro svou rodinu, tak nemáte moc sebevědomí a nápadů a mentální energii na to, jakoby se někam rozvíjet a něco změnit. Prostě sotva nějak přežíváte. Takže potraviny a dostatek potravin jsou základ samozřejmě. Drobná ekonomika, znalostní věci, a také vlastně podpora lidí a jejich emancipace v tom, aby do toho samozřejmě patří i základní školství nebo školství obecně vzdělání, ne? Tak úplně číst, psát počítat, ale to mít nějaké ponětí, protože ten základní zlom je vlastně na začátku v tom, že hodně lidí v těch chudých konzervativních zemích vlastně má pocit, že se svým životem a osudem nemůže nic udělat. Cítí se jako objekt osudu který vlastně ten život má daný prostě. Narodí se, chodí na klestí, pak pást kozy, pak s mámou provodu, pak pomáhají v domácnosti, možná na dva, tři roky do školy. V 16, v 17 se provdají, nebo jsou provdány dívky a, a muži možná of, ofou později. Narodí se jim děti a takhle se to vlastně opakuje. zatímco prostě vychodit aspoň pět, šestřít základní školy, projít nějakým um, nějakým třeba programem podpůrných skupin, které máme pro ženy a dívky v řadě zemí na světě. Nakonec na to to máme i jeden ze skutečných dárků, který se jmenuje Dívčí síla a kdo si chce vybrat podporu dívek a mladých žen tak, aby vlastně mohli spolu rozhodovat o svém životě, to je ten základ, tak si ho může ten skutečný dárek koupit. Takže tyto programy jsou samozřejmě taky součástí, ne ve všech zemích je úplně jako Propagujeme vůči třeba místním vládám, protože ty úplně nechtějí aktivní občany, kteří, kteří mají své, ná, své názory tak jako kde po politici, zejména populističtí nebo mírně autoritativní, chtějí hlavně prostě snadno manipulovatelný a poslušný elektorát, který prostě přijde a hodí jim to tam. Takže i, i to máme na mysli v té dlouhodobé práci, ale samozřejmě tam, kde je je nedostatek potravin, zemědělství je slabé, zdrojů obživy, chybí školy, chybí přístup k pitné vodě, tak těžko můžete vykládat lidem o tom, že mají vzít věci do svých rukou a chtít po po svém starostovi nebo krajskému úřadu nebo vládě, aby se chovali líp. Musíte samozřejmě pracovat na těch základních podstatách také.
0: Pane Pánku, zaměřujeme se na činnost člověka v tísni tady u nás. Kromě humanitární pomoci ve světě se věnujete vzdělávání a pomáháte lidem žijícím v sociálním vyloučení. Změnila a rozšířila se během pandemie cílová skupina člověka v tísni?
1: Ano, určitě. My jsme, když začala pandemie, tak jako všichni, jsme samozřejmě byli trochu zaskočeni tím náhlým Náhlou změnou, včetně lockdownu a, a jakousi úzkostí, co bude, ale protože jsme zvyklí jako organizace pracovat v krizových situacích, tak vlastně velmi rychle jsme to obrátili směrem dovnitř do otázky, co my můžeme udělat v této situaci. Nejsme lékaři ani záchranáři. Míchat se do práce nemocnic nedávalo smysl a nedává. Takže jsme vlastně nabídli rozšíření služeb, které i běžně děláme pro ty nejslabší ve společnosti, a to je finanční a dluhové poradenství. Naše helplinka obsloužila 12 tisíc případů lidí, kteří potřebovali pomoci. Nabrali jsme přes 100 nových dluhových poradců poradkyň. Umístili jsme je zejména do míst, kde dluhové poradenství zdarma nebylo. Podle našich průzkumů v Česku, často po dohodě s nějakou menší místní nevládní organizací, nebo třeba se starostou s radnicí a tak dále, ti pořád pracují. Pustili jsme do provozu chatboty, modelové modelová podání přes internet a spoustu dalších věcí, aby vlastně lidé zvládali to, že ten ná, náklad pro část lidí splácet půjčky, hypotéky, úvěry bude prostě těžší, protože přišli o část příjmu. To se týkalo prvního roku, teď to bylo možná o něco lepší a tím pádem ano, rozšířili se naši klienti dost často vlastně někam jaksi do střední třídy, protože prostě když máte a vypadne vám polovina příjmu, tak najednou potřebujete odklady, rozklady, nějakým způsobem to řešit. Ten covid také nasvítil svým způsobem, nebo ten lockdown nasvítil to, jak těžké těžké je vzdělávání, aby dobře fungovalo, kdy vlastně rodiče, ale nejen rodiče, i, i, i společnost, média, politici viděli vlastně, kolik úsilí stojí pokračovat nějak online a přitom řada dětí a rodin nebyla online prostě, nebo, nebo školy nebyly schopny online fungovat, takže my jsme na jedné straně dělali průzkumy pro Českou školní inspekci a ministerstvo školství, na druhé straně jsme začali doručovat na začátku to byly třeba jenom igelitové tašky s přefocenými úkoly a věšet je na kliku rodiny, která prostě nebyla online, aby tam, kde máme pobočky, my působíme v devíti krajích a máme devět krajských, vlastně, nebo sedm krajských poměrně širokých sítí v tom našem systému programů sociální integrace, pod které patří i podpora vzdělávání a tak dále. Pracuje skoro 300 lidí v terénu, takže ty jsme vlastně aktivovali pro to, aby pomáhali těm, na které pandemie, respektive opatření proti pandemii, dopadnou nejhůř. A to jsou typicky finančně, komunikačně, sociálně ti nejslabší. My na Vinohradech, kde já bydlím, střední třída to nějak překlepala, prostě třeba odležila nějaké investice, nejla na dovolenou, musela strávit dva měsíce v Praze, ale to vlastně není takový problém, když to byli lidé, které to zasáhlo daleko víc, vlastně v extrémním v extrémním, jakoby vyhrocení. Tam, kde poskytujeme sociální práci, tak jsme začali pracovat s potravinovými bankami a spolu s nimi vlastně v případech rodin, které jakž takž vycházely před pandemí, často jsou to samoživitelky nebo neúplné rodiny, lidé, kteří žijí dílem z nějakých sociálních podpor a dílem třeba dělají nestandardní typy zaměstnání, jinak řečeno melouchy nebo někde pracuje, dostávají to prostě na černo z ruky do ruky ty peníze, tak těm tyto příjmy často vypadly a vlastně najednou tam skutečně nebylo co na stůl, takže Úplně v tom nejkrajnějším podání je to distribuce potravinových balíčků, které obsahují, spíš balíků, které obsahují úplně ty základní potraviny spolu s potravinovými bankami. To nejsou desetitisíce případů, jenom tisíce naštěstí. A vždycky je s tím ale spojeno poradenství a práce s tím klientem, jeho navázání na sociální podpory, které nabízí regulérně stát a tak dále. My vždycky se snažíme vlastně s tím státem spolupracovat ostatně. Já celých 30 let říkám, a to teď i těm nejmladším kolegům, kteří jsou často radikálnější než jsem já, protože jsem zažil minulost a tím pádem ta současnost je se všemi problémy něco, co jsem chtěl a co považuji za obrovské zlepšení ve srovnání s představou, že bychom žili další roky nebo desetiletí v komunismu, ale i jim vlastně opakují to, že jsme nestátní organizace, neznamená, že jsme protistátní organizace. My s tím státem a se samozprávou a se systémem veřejné zprávy samozřejmě chceme maximálně spolupracovat, protože při nejmenším na retorické rovině státní zpráva, samozpráva, politici říkají podobné věci jako my, že by chtěli, aby ti, kteří potřebují podporu a pomocí dostávali, aby i ta sociální koheze ve společnosti byla funkční a tak dále. Takže za covidu jsme výrazně rozšířili to, co děláme. Vypsali jsme sbírku SOS Česko na jaře roku 2020. Lidé nám přispěli nevím, kolik to je teď, ona ta sbírka zůstala otevřená, ale rozhodně přes 80 milionů korun tady na práci v Česku a za tu vlastně financujeme ty služby pro lidi, na které proti-covidová opatření dopadají prostě víc než na
0: jiné. Mluvil jste o regionech a místech, kde pomáháte, na které se teď zaměřujete, kde je vaší pomoci nejvíce potřeba? Máte vytipovány místa, kde člověk v tísni by měl být hodně aktivní?
1: Ono je to většinou dlouhodobé působení, takže nemůžeme a nechceme nějak jaksi přebíhat z místa na místo. Jsme v Karlovarském kraji, v Plzeňském kraji, v Ústeckém kraji, v Libereckém kraji, ve Středočeském kraji a v Olomouckém kraji. Tam všude máme vždycky nějakou centrální kancelář, většinou v krajském městě a x menších kanceláří nebo konzultačních míst v řadě řadě menších měst, dříve okresních nebo dokonce i menších Jak jsem říkal, jen v té sociální práci je to kolem 8 tisíc klientů ročně v podpoře vzdělávání, v přímé podpoře ke dvou tisícům dětí, přibližně 12 tisíc klientů v dluhové problematice, takže jsou to vlastně obrovská čísla, ale pracuje na tom skoro 300 lidí v přímé práci, plus nějaká metodická, expertní a další podpora. Jak vidíte, nejsme... Ano, jsme ještě v Praze, na to jsem zapsam měl na pražskou pobočku. I v Praze, jakkoliv je na tom ekonomicky dobře, je určité množství lidí, kteří prostě propadli tím sítem. Jsou to neúplné rodiny, jsou to situace, kde jsou děti a ty rodiče nebo ten jeden rodičím není schopen dát takovou podporu, aby zvládli školu, což je také jeden z... Těch našich služeb pomoci dětem, aby vlastně získali nějaké vzdělání, jakou kvalifikaci a nějakou lepší zaměstnatelnost dlouhodobě, než měli jejich rodiče a vlastně jako by v životě byli úspěšnější.
0: Jedním z nejvýraznějších projektů člověka v tísni na domácí půdě za poslední roky je mediální vzdělávání. Vaši lidé po dohodě se školami žákům a studentům vysvětlují principy, podle nichž média fungují a také upozorňují, jak poznat dezinformace. Kde se vzal impuls? K takovému projektu?
1: Já bych to nejdříve upřesnil. Naši lidé nevysvětlují dětem. My poskytujeme servis učitelům a školám. Ten obsah, poradenství. Školení, jak s tím pracovat, manuály, návody, ale dělají to učitele, protože v tom vidíme daleko silnější vlastně multiplikační nebo pákový efekt, se tomu říká. Takže my jsme vlastně zdrojí pro ty školy. A jak to vzniklo? Vzniklo to tak, že jsme před nějakými, nevím, sedmi, osmi lety seděli a cítili, jak ve společnosti roste míra dezinformací, populismu, manipulace často zaměřená nebo často se opírající o nějakou negativní až na nenávisti postavenou mobilizaci a manipulaci a lámali jsme si hlavu, co s tím, protože nás to trápilo jak společnost hrubne, možná až hnědne by se dalo říct v té době, a do toho přišel Karel Strachota, ředitel našeho dlouhodobého programu Jeden svět na školách, který funguje už 20 let a který vlastně školám nabízí originální způsob přes audiovizuální materiály, strukturované debaty ve třídách a podobně. Práce se složitými tématy. Není to jenom mediální vzdělávání dlouhodobě, to jsou sociální témata, lidská práva, klimatické změny a podobně. Novodobé české dějiny počínaje rokem 38. No a ten přišel s tím, tak podívejte, my použijeme ten ten instrument toho jednoho světa na školách, který komunikuje s s tisíci učitelů na tisících školách k tomu, že jim nabídneme mediální vzdělávání. Cílem je, taky jsme si na to udělali průzkum a zjistili jsme, že učitelé to chtějí. Ale nevědí, jak na to, že nikdy jim nikdo nevysvětloval ani během studia, jak vlastně mluvit o médiích, o schopnosti mít odstup k informacím a udělat si na ně kritický názor. Takže jsme to začali budovat a cílem je, aby učitelé byli schopni pomoci dětem a mladým lidem přemýšlet o zdrojích, jsou to zejména online média v jejich případě, co to je za zdroj, kdo za ním stojí, kdo to financuje, jestli je možné to ověřit, jaké jsou jiné názory a vlastně nenechali sebou manipulovat. My jim neříkáme, že si mají myslet to, co si myslí ODS nebo to, co si myslí SPD, nebo to, co si myslí komunisté nebo někdo jiný. My jim říkáme, nevěřte tomu, co se do vás snaží někdo natlouct. Prostě buďte schopni kriticky přemýšlet o tom, co to je za zdroj, jak jsem říkal, kdo to financuje, s jakým uh, účelem, zda to je věrohodné a tak dále. Protože manipulace, uh, ta byla vždycky, ale se sociálními sítěmi a s těmi uh, online informačními zdroji je samozřejmě daleko silnější, než byla kdy dřív.
0: Pane pánku, náš čas pro rozhovor se krátí. Prosím stručně odpovědi na poslední otázku dnešního setkání. Vy 30 let pomáháte lidem. Mě by zajímalo, co vás u této práce stále drží, stále těší a činí vám radost.
1: No je to obrovská výzva, jednak se to mění. Na začátku nás bylo šest v kuchyňce, teď je nás dva tisíce po celém světě. Já řídím vlastně velkou firmu s rozpočtem 2,6 miliardy korun, rychle rostoucí, s velmi silnými ambicemi dělat dobré věci, ale taky ovlivňovat veřejné politiky. Je to výzva, rozhodně mě tam drží ten úžasný kolektiv lidí, protože chodí do práce mezi lidí, kterých si vážíte, jsou inspirativní a jsou navzájem, nebo jsme navzájem k sobě plní respektu a podpory, to je úžasná věc.
0: Dnes jsme v pořadu dopoledne s Proglasem mluvili s výkonným ředitelem Humanitární organizace Člověk v tísni Šimonem Pánkem. Děkuji vám za rozhovor, ať se vám i nadále daří Na Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech dalších pořadů Proglasu přeje Marcela Kopecká. Dopoledne s Proglasem.